2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đề nghị chính phủ đặc biệt quan tâm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Từ sáng nay, cao tốc Hà Nội Hải Phòng là tuyến đường đầu tiên thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng tại tất cả các trạm. Bắt đầu tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến trẻ em. 152 tác phẩm lọt vào chung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan. Cơ quan hội nghị liên lập quốc về hợp tác và phát triển, nỗ lực đưa lúa mì và phân bón của Nga trở lại thị trường thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước các đại biểu đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch covid-19. Tuy nhiên, nhiều đại biểu bày tỏ sự sốt ruột khi có tiền không giải ngân được. Đồng thời đề nghị chính phủ đặc biệt quan tâm điều hành giá xăng dầu, giá lương thực. Trước mắt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, kiên quyết đấu tranh chống hành vi thao túng thông tin mập mờ trong đấu giá quyền sử dụng đất, thị trường chứng khoán và trái phiếu. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
1: Nhiều đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành quyết liệt có trọng tâm trọng điểm của chính phủ Cùng với sự ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội những tháng đầu năm nay có chuyển biến tích cực khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực GDP quý I ước tăng 5,03% là mức tăng trưởng cao so với khu vực và thế giới Đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng về số lượng, chất lượng, đây là chỉ số quan trọng Đánh giá niềm tin thực tế của các đối tác nước ngoài đối với phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đánh giá.
3: Tôi thực sự ấn tượng với nguồn lực
4: nhà nước hỗ trợ cho phòng chống dịch COVID-19 có thể thấy Quốc hội, chính phủ cùng đạo linh hoạt áp dụng bài học từ truyền thống của ông cha ta thắt lưng buộc bụng, Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi lang xạ là một pháo đài trong chống dịch. Nhờ vậy, sau một năm vào cuộc quyết liệt đến nay, chúng ta đã từng bước mở cửa đón những du khách quốc tế, đưa nền kinh tế trong nước, từng bước phục hồi. Những thành công trong công việc đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường cần
1: được ghi nhận công lao hàng đầu của ngành y tế. Tuy nhiên, nghị trưởng quốc hội, nhiều đại biểu bày tỏ sự sốt ruột khi có tiền không giải ngân được. Nhiều doanh nghiệp người lao động, người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh chậm được thụ hưởng các gói chính sách, tài khoá, tiền tệ đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và đại biểu Huỳnh Thanh Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nêu rõ.
5: Khi chúng ta có tiền mà không thể tiêu được, mặc dù nhu cầu và nhiệm vụ đặt ra là rất lớn và rất cấp bách, do đó đề nghị chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần quyết liệt hơn trong triển khai các thủ tục hành chính, bỏ những thủ tục dườm già, nội dung nào đúng thẩm quyền thì phải quyết định ngay, tránh tình trạng là xin ý kiến vòng vòng giữa các cơ quan, các bộ ngành và dồn cái mọi việc lên cho thủ tướng và cho chính phủ
6: sự chậm trễ trong xây dựng phê duyệt các quy hoạch và chưa kịp thời điều chỉnh tháo gỡ những bất cập trồng chéo trong một số lĩnh vực nhất là đất đai xây dựng đầu tư. Tình trạng này quốc hội đã nhiều lần đề cập, tuy nhiên đến nay việc khắc phục vẫn còn chậm.
1: Phiên thảo luận sáng nay sôi nổi với nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về những góc khuất tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất, thị trường chứng khoán, trái phiếu. Các đại biểu đề nghị kiên quyết đấu tranh chống những hành vi thao túng thông tin mập mờ gây ảnh hưởng đến nhà đầu tư đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn; đại biểu Lý Tiết Thạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đề nghị. Không ít nhà đầu tư đã lợi dụng chiêu trò này
4: thắng với mức đấu giá cao chót vót, sau đó bỏ cọc nhằm kích giá đất, thổi giá đất
2: để thao túng thị trường, làm lợi cho một nhóm thiểu số. Có những nhà đầu tư thì còn lợi dụng để nâng giá trị cổ phiếu, trái phiếu của mình. Nguy hiểm hơn là có những người còn lợi dụng để đánh võng giá trị tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng, mà nếu thực hiện chót lọt là có thể rút ruột các ngân hàng
4: và đáng lưu ý là việc giá đất bị đẩy lên quá cao cùng với giá ảo sẽ khiến cho giấc mơ an cư của những người có thu nhập thấp ngày càng trở nên xa vời. Chính phủ
1: tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các cái lĩnh vực chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp. À bên cạnh đó thì cần tăng cường công khai, minh bạch thông tin đến người dân, định hướng cung cấp thông tin trang bị kiến thức cho người dân trên lĩnh vực này, tránh cái việc mà người dân, nhà đầu tư tham gia trong cái lĩnh vực mới mẻ này mà không có thông tin được định hướng và tham gia theo cái hội chứng đám đông bị lợi dụng. Các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, nhất là để đạt mục tiêu kinh tế nước ta tăng trưởng từ 6 đến 6,5%, kiểm soát lạm phát 4% trong năm nay. Trong đó đề nghị chính phủ cần xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ, từ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thích ứng với các kịch bản Đại biểu Trần Hoàng Ngân đoan đại biểu thành phố Hồ Chí Minh Và đại biểu Đinh Ngọc Dung đoan đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương
6: đề nghị Chính phủ nên sớm trình quốc hội, Ủy ban thường dụng quốc hội Giảm các loại thuế, bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị giá tăng Đối với các mặt hàng, và trong đó mặt hàng quan trọng nhất là mặt hàng xăng dầu Vì để giá xăng dầu tăng cao sẽ dẫn đến domino các mặt hàng giá cả khác về lâu dài tính toán để giảm một số khoản
4: thuế phí trong giá thành xăng dầu để giảm nguy cơ lạm phát do tác động từ bên ngoài khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm phụ thuộc nhập khẩu chủ động hơn trong phần nguyên liệu đầu vào để giảm nguy cơ lạm phát hỗ trợ doanh nghiệp về thuế gói tín dụng và việc cam kết duy trì đầu đầu ra thực hiện các hợp đồng thuê lao động bền vững hơn cũng nên đi kèm với những yêu cầu điều kiện cụ thể về trách nhiệm để doanh nghiệp tham gia bình ổn giá có như thế việc kiểm soát lạm phát mới có thể trụ vững
1: trong bối cảnh bất ổn như hiện nay. Theo một số ý kiến đại biểu trong chương trình phát triển phục hồi kinh tế của đất nước sau đại dịch, chính phủ đặc biệt quan tâm tới ngành nông nghiệp, một ngành giữ vai trò trụ đỡ trong giai đoạn đất nước gặp khó khăn. Nhất là liên tiếp trong hai năm qua, giá cả vật tư đầu vào của nông nghiệp đều tăng cao, chưa có xu hướng giảm, trong khi giá cả nông sản bấp bênh khiến đời sống nông dân khó khăn và ít có khả năng tái đầu tư sản xuất. Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị.
5: Chính can thiệp kịp thời để bình ổn giá, kìm đà tăng giá của phân bón, vật tư nông nghiệp, xăng dầu và đồng thời cũng có những giải pháp đấu tranh quyết liệt với những tệ nạn gian lận thương mại, nhất là đối với nạn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả và chú trọng đến việc giải quyết cơ chế, thủ tục cải cách hành chính để đẩy nhanh tiến độ trong giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là ba chương trình mục tiêu quốc gia về chương trình nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo và chương trình thực hiện nghị quyết 88 ị kinh tế đồng vùng đồng bảoo dân tập thiểu số miền núi
1: nhiều đại biểu cũng đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo quyết liệt kịp thời của chính phủ vai trò đầu mối của ngân hàng nhà nước và sự phối hợp của các bộ ngành địa phương trong việc thực hiện nghị quyết số 42 của quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng
2: thưa quý vị theo dõi phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhân dân và nhiều cử tri đánh giá với sự điều hành linh hoạt, nhanh nhạy, quyết liệt của nhà nước, quốc hội, chính phủ trong thời gian qua, kinh tế đất nước đã có nhiều tín hiệu khởi sắc và phục hồi sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Cử tri Lê Thị Hương ở cầu giấy Hà Nội bày tỏ, việc chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc đã giúp đời sống người dân, doanh nghiệp trở lại nhịp sống bình thường mới. Điều này đã và đang góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển của đất nước trong thời gian tới.
4: Trong hai năm qua, rồi cái dịch Covid-19, thì đời sống của nhân dân của ta là rất khó khăn
2: Tôi ra cao cái sự đầu hành của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, Quốc hội tiêm vaccine cho nhân dân đạt tỷ lệ cao, đã đẩy lùi được cái dịch Covid-19 Và cuộc sống đang trở lại bình thường, kinh tế, xã hội ngày càng phát triển mở cửa về phát triển kinh tế du lịch, đấy là cũng điểm nhấn để cho kinh tế Việt Nam phát triển
4: Chúng tôi tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Quốc hội
0: Mặc dù có những tín hiệu tích cực của nền kinh tế khi mà GDP quý một năm nay ước tăng 5,03% cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2021, sau nhiều chuyên gia kinh tế lưu ý về những rủi ro tiềm ẩn trong thời gian tới như là giá dầu tăng cao tác động dây truyền lên giá cước vận tải, chi phí sản xuất, logistic, giá cả hàng hóa và nguyên vật liệu, chuyên gia kinh tế đinh trọng thịnh cho rằng chính phủ cần có thêm những chính sách hỗ trợ giảm các loại thuế phí hợp lý
7: hai cái năm đại dịch vừa qua cũng như là từ cái khi mà mở cửa trở lại hồi phục nền kinh tế thì cái sự chỉ đạo của chính phủ rất là sát sao giải quyết các cái khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội là nó rất cụ thể rõ ràng đúng chúng với cái tình hình thực tại của các cái hoạt động kinh tế của chúng ta chúng tôi cho rằng là với cái việc điều hành mà sát sao và phù hợp của chính phủ thì nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp tháo gỡ được những cái khó khăn đẩy mạnh cái quá trình hồi phục và tăng trưởng kinh tế để mà thúc đẩy cái GDP của chúng ta nó đạt được cái kết quả cao nhất.
0: Theo dõi phiên thảo luận sáng nay của Quốc hội, cử tri Nguyễn Bảo Long phường Bắc Cường thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đánh giá.
7: Các đại biểu đã thể hiện cái vai trò là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được thì các đại biểu cũng đã nêu lên rất nhiều cái khó khăn tồn tại ví dụ như là chậm giải ngân vốn đầu tư công nóng về thị trường chứng khoán rồi là bất động sản đây là những vấn đề mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người, người, người dân cũng như doanh nghiệp và làm một cử tri thì tôi rất mong muốn là làm sao mà các đại biểu đã có ý kiến quốc hội đã nhận diện ra rồi thì sẽ có những cái giải pháp đúng của chúng để khắc phục những cái tồn tại này để thúc đẩy cái nền kinh tế đất nước phát triển hơn nữa.
2: Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về Kinh tế Xã hội và Ngân sách Nhà nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên làm việc chiều nay của Quốc hội trên kênh sóng Thời sự VV1 từ 13h55. phút. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
5: Thời sự VV, nhanh, tin cậy,
2: hấp dẫn Cần có chiến lược quốc gia phát triển trẻ em Việt Nam đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi dự và phát biểu tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2022 diễn ra tối qua nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban dân thành phố Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có gần 700 trẻ em đại diện cho hơn 25 triệu trẻ em trong cả nước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh không chỉ có tháng hành động vì trẻ em mà phải luôn luôn hành động vì trẻ em. Thủ tướng yêu cầu thực hiện đầy đủ nghiêm túc các quy định của Luật trẻ em và Nghị quyết một trăm hai mươi của Quốc hội và các nội dung nhiệm vụ về chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Hãy lắng nghe trẻ em
8: bằng trái tim, hãy bảo vệ trẻ em bằng hành động. Mỗi bộ ngành địa phương liên quan có trách nhiệm để đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, phát triển thể chất và tinh thần. Bộ Giáo dục Đào tạo nghiên cứu để xây dựng chương trình học phù hợp, tăng cường kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn của trẻ em. Bộ xây dựng và chính quyền địa phương chú ý đến trường học, sân chơi, bể bơi, nhà vệ sinh cho trẻ em. Bộ lao động thư minh xã hội chú ý các chính sách hỗ trợ nhà trường trẻ em ảnh hưởng dịch COVID-19. Bộ Y tế nghiên cứu và cố hướng dẫn về dinh dưỡng bữa ăn cho trẻ em, khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ em, nhất là nhóm từ 5 đến 12 tuổi, hoàn thành theo mục tiêu của chính phủ đã đề ra.
4: Để tạo môi trường xanh phát triển thể chất và tinh thần cho trẻ, Thủ tướng kêu gọi mỗi cá nhân trong cộng đồng hãy hành động vì trẻ em bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái. Đồng thời, xã hội cũng lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sai trái với trẻ em. Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của trẻ em.
2: Nhiều hoạt động hướng đến trẻ em cũng bắt đầu được các bộ ngành địa phương khởi động từ hôm nay.
0: Sáng nay tại thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tạo dựng một môi trường thân thiện lành mạnh không có bạo lực, trẻ em không bị xâm hại. Sau đó ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và mở ra một mùa hè khám phá trải nghiệm cho các em nhỏ, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện "Chào hè cùng văn hóa Nhật Bản". Điểm nhấn của sự kiện là trưng bày giới thiệu 108 búp bê truyền thống Nhật Bản với nhiều kích thước và loại hình như là búp bê thiếu nữ, búp bê nam, búp bê hình dáng 12 con giáp, búp bê nhân vật cổ tích. Bước vào mùa hè năm nay, các đơn vị địa phương trong tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm giảm số vụ và số trẻ em bị đuối nước. Đây là việc làm quan trọng không chỉ trang bị kiến thức kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, mà thông qua đó còn giúp giảm thiểu các vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn
2: tại thừa thiên huế sáng nay sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phối hợp với ủy ban dân thành phố huế tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 tin của phóng viên lê hiếu thường trú tại miền trung
8: tháng hành động vì trẻ em tại thừa thiên huế diễn ra nhiều hoạt động như diễn đàn, tòa đàm để trẻ em bày tỏ ý kiến, kiến nghị, nguyên vọng lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng các chính sách, văn bản liên quan đến trẻ em phát huy quyền tham gia và giúp trẻ em tự tin thực hiện tốt bổn phận của mình. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thừa Thiên Huệ kêu gọi cộng đồng chúng ta bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bạo lực học đường, tai nạn thương tích nhất là phòng tránh đuối nước mùa hè.
9: Để nâng cao nhận thức của toàn xã hội, nhất là gia đình, nhà trường về chúng ta bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật xâm hại, bạo lực trẻ em, lôi kéo trẻ em vào các hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em. Các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh cho trẻ em, thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý giữa nhà trường với các địa phương và gia đình trong dịp nghỉ hè.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức vòng chấm trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. 152 tác phẩm thuộc 11 thể loại được Hội đồng Sơ khảo lựa chọn từ 1911 tác phẩm gửi về, tham dự và trình lên Hội đồng Trung khảo. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
10: Theo báo cáo của Hội đồng Sơ khảo, đây là năm thứ 5 liên tiếp giải có sự góp mặt đầy đủ của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố. Các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng và các mặt của đời sống trong năm 2021. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Trung khảo nhận định, năm 2021 là một năm đầy biến động thử thách đối với giới báo chí cả nước. Trong mùa giải lần thứ 16 đặc biệt này, bên cạnh các đề tài truyền thống khác, tác phẩm về đề tài đại dịch COVID-19 chiếm số lượng lớn và chất lượng cũng rất cao.
5: Nguồn chất liệu cho báo chí khan hiếm, điều kiện tác nghiệp của nhà báo gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua thách thức, thể hiện rõ vai trò sung kích dẫn thân trên tuyến đầu. Rất nhiều nhà báo đã có mặt tại các điểm nóng, các vùng tâm dịch, sẵn sàng xả thân để có những tác phẩm báo chí có sức lay động, truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa những tấm gương sáng, phổ biến những cách làm hay, góp phần vào thành công chung của đất nước trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19.
10: Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, phó tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam, thành viên hội đồng trung khảo nhận định các tác phẩm báo chí đã truyền tải được những thông điệp ý nghĩa, đồng thời thể hiện được sự dấn thân của tác giả từ câu chữ, hình ảnh, âm thanh trong bài viết.
6: Như là báo điện tử thì chúng tôi thấy là có những cái tác phẩm báo chí tích hợp được đa phương tiện trong một tác phẩm, thế rồi được trình bày dưới cái dạng như là mega story, long form và với một cái kỹ thuật rất là cao thể hiện, truyền tải được những cái thông điệp rất là rõ ràng về nội dung của các cái tác giả đi thi. Bên cạnh đó thì ở bên lĩnh vực phát thanh cũng vậy, rồi truyền hình cũng vậy, là có những cái tìm tòi, thể nghiệm đổi mới rất là rõ trong cách trình bày tác phẩm. Thể hiện cái sự dấn thân của tác giả rất cao. Tôi cũng muốn nhấn mạnh là thông qua những cái sản phẩm báo chí và vào vòng trung khảo này, thì chúng tôi thấy được tinh thần dấn thân, phụng sự của các cái tác giả thể hiện rất rõ trong từng tác phẩm dự thi.
10: Dự kiến lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 sẽ được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm nay.
2: Từ hôm nay mùng 1 tháng 6, nhiều chính sách mới ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân bắt đầu có hiệu lực. Phóng viên Văn Hiếu tổng hợp thông tin.
9: Thực hiện đề án của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ hôm nay, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip qua cổng dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Theo đó, công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử có thể đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ thanh toán lệ phí trực tuyến nhân độ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả. Hôm nay cũng là hạn cuối giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chip. Trước đó, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 120 quyết định giảm hàng loạt các loại phí, lệ phí. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến việc giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip. Mức ưu đãi này chỉ được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6. Sau ngày này, người dân đi làm căn cước gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại Thông tư số 59 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, ngày 30 tháng 6 năm nay cũng là hạn cuối áp dụng chính sách giảm phí sử dụng đường bộ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, lệ phí cấp bộ chiếu và giấy thông hành. Đáng chú ý, cũng từ ngày hôm nay, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với viên chức y tế. Theo đó, Thông tư số 03 của Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm nay chỉ yêu cầu viên chức chuyên ngành y tế có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2: Sáng nay, trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã triển khai thu phí tự động không dừng trên toàn tuyến cao tốc hiện đại nhất cả nước. Hoạt động giao thông diễn ra thuận lợi, an toàn và thông suốt Phản ánh của phóng viên Hà Nho.
11: Có mặt rất sớm tại trạm thu phí, các lực lượng chức năng, đặc biệt là chủ đầu tư dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và nhà đầu tư dịch vụ VETC-VDTC cho biết các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ Tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDFI cho biết.
6: VTV đã tổ chức triển khai rất là nghiêm túc và quyết liệt các công tác chuẩn bị việc thu phí không dừng hoàn toàn. Chúng tôi đã tổ chức xây dựng phương án tổ chức giao thông, bổ sung các biển báo biển để tuyên truyền cao tốc Hà Nội ở phòng giúp cho lái xe nắm được, giả soát lại toàn bộ những cái hệ thống thiết bị để cho hoạt động nó ổn định hơn, bổ sung những cái đường truyền cáp quang cũng như là cái đường truyền với nhà cung cấp dịch vụ VTC để đảm bảo cho cái việc trong trường hợp xảy ra sự cố thì có những cái phương án dự phòng hướng dẫn cho lái xe trước khi vào trạm đảm bảo lưu giao thông được an toàn và
9: thông suốt.
11: Tại trạm thu phí đầu tuyến, hầu hết phương tiện qua trạm đã dán thẻ, phương tiện chưa có thẻ được dán tại điểm cách trạm 50m. Sau 4 tháng chuẩn bị triển khai, người tham gia giao thông tích cực dán thẻ và tham gia dịch vụ thu phí tiện ích này, ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng giám đốc công ty VETC cho biết:
12: "Tôi là trong cái tuần cuối của tháng 5 ấy cái lượng khách hàng dán thẻ của VETC tăng lên đến 20-30% đấy, tăng lên rất nhiều vì là mọi người đang mong chờ ngày 1 tháng 6." phần ETC trên tuyến cao tốc Hà Nội Phòng thì khách hàng họ mong muốn được gián thẻ. Có những khách hàng là đêm 31 đang gọi điện cho là gián thẻ buổi đêm để sáng ai đi sớm nhưng mà thực ra trên tuyến cao tốc chỉ gián thẻ về điều hành chính thôi. Thẻ của VNC
6: bây giờ là khoảng một triệu sáu nhưng mà số lượng thẻ tăng lên rất nhiều
12: mỗi tháng lên đến mấy trăm nghìn thẻ
11: ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam khẳng định chỉ trong một thời gian ngắn chuẩn bị cho triển khai thu phí thí điểm 100% tự động không dừng etc trên tuyến cao tốc đạt kết quả chủ đầu tư dự án cao tốc hà nội hải phòng đã phối hợp rất tích cực đặc biệt là do nhận thức của chủ phương tiện đã được nâng cao bên cạnh đó công tác chuẩn bị tuyên truyền đã được làm tốt sau khi triển khai thí điểm thu phí tự động toàn tuyến cao tốc hà nội hải phòng khoảng 3 đến năm tháng tới sẽ tiếp tục nhân rộng triển khai trên các tuyến cao tốc khác về tiến độ sử dụng dịch vụ thu phí tự động ETC chuyển biến tích cực như hiện nay nhờ có sự phối hợp và tham gia tích cực, trách nhiệm của các lực lượng chức năng, thiếu tướng Lê Xuân Đức, phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ Công an cho biết.
7: Trên cái cơ sở là thí điểm sẽ nhân rộng ra các tuyến khác thì như vậy là chúng tôi có một sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng từ hạ tầng cơ sở khảo sát về tình hình trật tự an toàn giao thông khảo sát về từng đời tuyến đường trên cơ sở đánh giá những cái thí điểm thì sẽ tổ chức nhân rộng. Và như vậy là cái sự chuẩn bị này là hết sức khoa học.
11: Hoạt động thu phí tự động không dừng ETC 100% trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trong buổi sáng đầu tiên diễn ra xuân sẻ an toàn, thông thoáng. Theo ước lượng đến gần trưa nay, có khoảng hơn 300 phương tiện được dán thẻ ETC tại trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại các điểm dán thẻ.
2: Theo tin của phóng viên Nguyên Long, đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch dốc sỏi và sân phân phối 500kV Quảng Trạch đã chính thức được Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cùng các đơn vị liên quan đóng điện kỹ thuật trong tối qua. Việc đóng điện dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải lưới điện 500kV của hệ thống lưới điện quốc gia, giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam, tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng và phụ cận. Việc hoàn thành dự án còn là động lực thúc đẩy tiến độ toàn dự án đường dây 500 kV mạch 3. Tỉnh Long An vừa tổ chức buổi tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 200 công nhân, doanh nghiệp và cán bộ công đoàn để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm sức khỏe, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
13: Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến của công nhân, doanh nghiệp và cán bộ công đoàn phản ánh về việc thiếu nhà ở, nhà trẻ, trường học, trạm y tế, khu vui chơi giải trí thiết thực và những phúc lợi khác. Tại các khu cụm công nghiệp xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực, khó khăn trong đào tạo nghề, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng quyền lợi của người lao động. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay đang gặp nhiều khó khăn thách thức trong hoạt động sản xuất khi giá nguyên nhiên liệu biến động. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định do tình hình kinh tế chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp. Bà Lê Ngọc Diễm, Chủ tịch Công đoàn Công ty May mặt Tết Rây Long An với hơn 1.300 công nhân nêu kiến nghị.
14: Về cái cái nghị quyết số 17 năm 2022 á, tăng thời gian làm thêm giờ của người lao động, thì trong cái bối cảnh mà phòng chống dịch như hiện nay á, thì cũng xin ý kiến của tỉnh là có cái giải pháp nào để mà giám sát cái thời gian làm việc để mà doanh nghiệp không có ép người lao động tăng ca.
13: Sau khi lắng nghe phản ảnh và kiến nghị, Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung đào tạo nguồn nhân lực và liên kết đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo đủ chất lượng, cũng như số lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, thị trường lao động của tỉnh. Trong những ngày tới, cần triển khai thực hiện việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp khó khăn của doanh nghiệp chính là khó khăn của tỉnh thành công doanh nghiệp chính là
6: cái cái thành công của tỉnh cho nên tôi đề nghị thì cái phương châm này cho nó nó thực sự là đầy đủ ý nghĩa của nó đề nghị tất cả các cấp các ngành chúng ta phải quan tâm và quan tâm một cách công bằng đầy đủ khách quan năng động với lại trong cái cải tổng công đoàn chúng ta làm đúng quy định nhưng mà nó, nó, nó linh hoạt để làm sao mà giải quyết kịp thời cái lợi ích của các bộ công nhân của chúng ta.
2: Tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết dự kiến ngày 20 tháng 6 tới, Tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của cựu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các bị cáo khác trong vụ mua chế phẩm Redoxi 3C xử lý ô nhiễm nước hồ.
0: Theo đơn kháng cáo của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng nên bị cáo đã có đơn kháng cáo kêu oan Bị cáo Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic, kháng cáo rằng tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 4 năm 6 tháng tù là quá nặng, do đó bị cáo giang đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Còn bị cáo Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, kháng cáo cho rằng mức án 4 năm tù mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là quá nặng. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Hùng đã rút toàn bộ kháng cáo của mình, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đình chỉ xét xử đối với bị cáo này. Trước đó, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Trường Giang 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Võ Tiến Hùng 4 năm tù cùng về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
2: Sáng nay, huyện Compa Long, tỉnh Con Tum ghi nhận thêm hai trận động đất cường độ từ 2,6 đến 3 độ richter. Trước đó, các nhà khoa học viện vật lý địa cầu đã công bố kết quả khảo sát tình hình động đất liên tiếp thời gian qua ở Con Tum và kết luận đây là động đất kích thích xảy ra do hoạt động tích nước của Hồ Chứa Thủy Điện. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu trước đây về chế độ kiến tạo và hoạt động động đất tại khu vực Kon Tum và lân cận chưa đủ độ chi tiết, đồng thời chưa có những nghiên cứu chi tiết về động đất kích thích trong khu vực vì vậy, cần có thêm những nghiên cứu chi tiết để phục vụ xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm động đất và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
8: Theo dự báo từ ngày hôm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 12 giờ cho đến 16 giờ. Từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 6 thì khu vực này nhiệt độ tiếp tục tăng lên, nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong những ngày nắng nóng thì cần đề phòng cháy nổ ở khu dân cư, cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, cùng với đó là tình trạng say nắng, kiệt sức, đột quỵ do nắng nóng gây ra. Còn ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ Chiều và tối nay, dự báo là tiếp tục có mưa rào và rông. Riêng các khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, cục bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, đến 70mm, có nơi trên 100mm. Trong chiều và tối nay, thì ở khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa trên 60mm. Cơn đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trung thấp.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm nay, quân đội Trung Quốc ra tuyên bố về việc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan và nhấn mạnh việc làm này là nhằm vào Mỹ. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
4: Người phát ngôn chiến khu miền Đông của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thi nghị khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và tuyên bố chiến khu miền Đông sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc diễn ra giữa lúc một phái đoàn của Mỹ do thượng nghị sĩ Đảng dân chủ Tammy Duckworth dẫn đầu đang thực hiện chuyến thăm Đài Loan 3 ngày. Tối 30 tháng 5, quân đội Trung Quốc đã điều 30 máy bay chiến đấu bay quanh đảo Đài Loan. Cùng thời điểm bà Duckworth đặt chân lên hòn đảo này để thực hiện chuyến thăm bất ngờ và trong lúc hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tổ chức tập trận ở vùng biển phía đông nam đảo Okinawa, Nhật Bản, cách không xa nơi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, tập trận suốt 3 tuần ở phía đông Đài Loan kể từ ngày 1 tháng 5. Chiều 31 tháng 5, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, chuyến thăm của nữ nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc và ba thông cáo chung giữa hai nước, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục có các biện pháp mạnh mẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của mình.
2: Đứng trước áp lực ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng có dấu hiệu gia tăng tại các quốc đảo Thái Bình Dương có thể gây bất ổn địa chính trị khu vực. Chính phủ New Zealand cho biết sẽ cử một quan chức cấp cao tới Fiji để làm rõ quan điểm của nước này đối với các vấn đề của khu vực. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, theo dõi khu vực châu đại dương.
15: Hôm nay, Bộ trưởng phụ trách Thái Bình Dương kiêm Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand, ông Alpito William Sio sẽ lên đường tới thăm Fiji trong 4 ngày. Trong một thông báo trước chuyến đi, Bộ trưởng CO cho biết, ông sẽ gặp các bộ trưởng phụ trách đại dương của các quốc đảo Thái Bình Dương tại thủ đô Suva của Fiji. Cuộc gặp sẽ tập trung thảo luận về lục địa xanh Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường trao đổi và củng cố quan hệ giữa các quốc gia theo các nội dung được đề cập tại hội nghị đại dương diễn ra tại Palau hồi tháng 3 vừa qua. Theo Bộ trưởng CO, trong chuyến thăm này, ông sẽ thảo luận với các quan chức khu vực về vấn đề bảo tồn môi trường biển và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên đại dương. Ông CO cũng khẳng định Chuyến thăm của ông không liên quan đến chuyến thăm khu vực của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Chuyến thăm Fiji của Bộ trưởng CEO diễn ra đúng vào thời điểm ông Vương Nghị đang thăm tám quốc đảo Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh và củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Mỹ, Australia và New Zealand đang theo dõi sát sao chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc khi có thông tin cho rằng Trung Quốc và quần đảo Solomon sẽ chính thức ký thỏa thuận hợp tác an ninh
2: trong chuyến thăm của ông Vương Nghị. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có cuộc trao đổi với giới lãnh đạo Israel và Palestine, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Mỹ-Israel cũng như sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với giải pháp hai nhà nước. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng đã có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Eyal Hutala ở thủ đô Washington. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và Israel nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực trong diễn biến liên quan chính quyền tổng thống joe biden vẫn cam kết mở lại lãnh sự quán mỹ ở jerusalem và đang thảo luận thêm vấn đề này với phía israel và palestine phát biểu tại một cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao nepride cho biết
12: We To opening a consulate in Jerusalem,
2: chúng tôi
5: vẫn cam kết mở lãnh sự quán ở Jerusalem. Chúng tôi tin rằng đó có thể là một cách quan trọng để Mỹ tham gia vào hỗ trợ người dân Palestine. Chúng tôi tiếp tục thảo luận vấn đề này với các đối tác Israel và Palestine, cũng như tham khảo ý kiến của các thành viên quốc
14: hội.
2: Liên quan đến cuộc xung đột nga-Ukraine, trả lời phỏng vấn, lời phỏng vấn kênh truyền hình Newsmax, tổng thống Ukraine Zelensky cho biết. Số binh lính nước này thiệt mạng hàng ngày vào khoảng từ 60 đến 100 người và khoảng 500 người khác bị thương. Tổng thống Ukraine thừa nhận, tình hình tại miền Đông hiện nay là đang vô cùng khó khăn khi Nga đang dùng lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Trong một diễn biến có liên quan, hôm nay, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng nước này cho biết lực lượng hạt nhân Nga đang tổ chức tập trận ở tỉnh Ivanov, phía đông bắc thủ đô Moscow. Khoảng 1.000 quân đang thực hiện diễn tập với hơn 100 phương tiện, bao gồm cả bể phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM. Tổng thư ký cơ quan hội nghị liên lập quốc về hợp tác và phát triển đã tiến hành các cuộc họp tại Nga nhằm tìm kiếm giải pháp xóa bỏ các rào cản đang tồn tại để lúa mì và phân bón của Nga có thể trở lại các thị trường trên thế giới. Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, người phát ngôn của Liên hợp quốc, ông Stefan Dujarric cho biết, hiện người đứng đầu Tổng thư ký cơ quan hội nghị Liên hợp quốc sẽ tiếp tục tiếp xúc với phía Mỹ về vấn đề này. Theo ông Duzaric, bà Rebecca đã thay mặt tổng thư ký có mặt ở Moscow ngày 30 tháng 5 vừa qua nhằm đối thoại để có thể đưa hai mặt hàng thiết yếu của Nga trở lại thị trường toàn cầu, giải quyết tình trạng mắt anh ninh lương thực đang ngày càng gia tăng hiện nay. Bắt đầu từ hôm nay, mùng 1 tháng 6, chính phủ Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi số lượng người nhập cảnh tối đa mỗi ngày và tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới do COVID-19 trong bối cảnh lo lắng về đại dịch đang giảm dần. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản
6: Theo đó, Nhật Bản sẽ nâng mức nhập cảnh tối đa từ 10.000 người lên 20.000 người mỗi ngày, đồng thời miễn cách ly và xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh đối với người dân đến từ 98 quốc gia và khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp, bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là khoảng 80% người nhập cảnh sẽ được miễn trừ các thủ tục liên quan đến COVID-19. Trả lời báo giới tại Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết.
5: Ngoài việc mở cửa trở lại sân bay Shin Chitose và Naha vào tháng 6, Nhật Bản sẽ tiếp tục nhận các chuyến bay quốc tế tại các sân bay khác trong khu vực Sendai. Việc đồng yên giảm giá có nghĩa to lớn đối với nền kinh tế địa phương.
6: Các động thái nới lỏng của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải tìm cách để phù hợp với chính sách nhập cảnh của các nước nhóm G7 sau khi bị chỉ trích ở cả trong và ngoài nước do các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt. Ngoài ra, Nhật Bản cũng có kế hoạch bắt đầu tiếp nhận khách du lịch nước ngoài theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 10 tháng 6. Thủ tướng Kishida Fumio cho biết một bản hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận khách du lịch nước ngoài sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 6 tới. Ngoài ra liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ, có các triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa có xu hướng lan rộng trên thế giới. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và cảnh giác với căn bệnh này.
2: Thế giới vẫn đang trong chuỗi các hoạt động Ngày Thế giới Không Thuốc Lá ngày 31 tháng 5. Một trong những thông tin mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra trong dịp này đó là ngành công nghiệp thuốc lá đang đầu độc hành tinh khi tiêu tốn 600 triệu cây xanh, 22 tỷ tấn nước và tạo ra 84 triệu tấn carbonic mỗi năm tiến sĩ rudiger crack giám đốc xúc tiến sức khỏe tại tổ chức y tế thế giới nêu rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe là rõ ràng nhất khi mỗi năm có hơn 8 triệu người chết vì khói thuốc hút thuốc cũng gây ra tác động đến hành tinh gây ra phá rừng lãng phí nước ô nhiễm không khí và các bãi biển công viên và vỉa hè thành phố ngập rác ngoài ra ông crack cũng kêu gọi chính phủ các nước xem xét cấm đầu lọc thuốc lá vì chúng không chứng minh được có bất kỳ lợi ích nào đối với sức khỏe các sản phẩm như thuốc lá điếu, thuốc lá không khói và thuốc lá
5: điện tử cũng đóng góp phần lớn vào việc gây ô nhiễm nhựa. Thật đáng kinh ngạc, khoảng 4.500 tỷ đầu bầu thuốc lá bị vứt bỏ không đúng cách mỗi năm trên toàn thế giới, khiến chúng trở thành một trong những thứ bị vứt ra nhiều nhất trên trái đất. Mỗi tàn thuốc lá này là ô nhiễm tới cả trăm lít nước.
13: Thời sự
5: tiếng
4: nói Việt Nam Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, tuyên truyền phổ biến, vận động cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em. Với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm tăng cường trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, người chăm sóc trẻ cũng như các cấp các ngành và công tác phối hợp giữa các ngành tại địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời hiệu quả trước các hành vi xâm hại, bạo lực. Phóng viên Hà Nam phỏng vấn ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và xã hội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, trước hết xin ông cho biết tháng hành động vì trẻ em năm nay thì hướng tới mục tiêu cụ thể
7: là gì ạ? Tháng hành động vì trẻ em năm nay thì nó có hai cái thông điệp. Thông điệp thứ nhất là thông điệp về chung tay bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Đặc biệt là trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 và cái phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 thì cũng có những vấn đề mà trẻ em bị ảnh hưởng, có những đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như là liên quan đến sức khỏe tâm thần, liên quan đến chất lượng giáo dục, liên quan đến trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19 và trẻ mồ côi nói chung. Thì đấy là vấn đề mà rất là cần các cơ quan nhà nước rồi các tổ chức xã hội rồi các cá nhân, gia đình, nhà trường làm đúng, làm đủ cái trách nhiệm của mình theo pháp luật quy định và phải phối hợp được với nhau. Thông điệp thứ hai đó là cái thông điệp liên quan đến cái việc chung tay bảo vệ trẻ em và hãy lên tiếng tố cáo những cái hành vi mà xâm hại vào lực đối với trẻ em.
4: Vâng, chúng ta thì cứ kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên thì thời gian qua nhiều vụ xâm hại bạo lực trẻ em thì vẫn xảy ra. Vậy đâu là những hạn chế thưa ông?
7: Thực tế là chúng ta làm khá là tốt cái việc là can thiệp xử lý những cái vụ việc những hành vi xâm hại trẻ em trong đó có những hành vi xâm hại bạo lực trẻ em ở trong gia đình xâm hại tình dục trẻ em tuy nhiên là cái khâu phòng ngừa của chúng ta thì là còn có những cái hạn chế và một trong những cái khâu phòng ngừa muốn làm tốt thì phải có sự ủng hộ và đồng thuận cũng như thực hiện trách nhiệm từ phía gia đình và xã hội đó là cái việc mà mỗi một cá nhân mỗi một thành viên ở trong gia đình mỗi một thành viên trong xã hội ví dụ như hàng xóm những người thân thiết những người chăm sóc trẻ em cần phải có đặt mạnh cái vấn đề là nghi ngờ giám sát và lên tiếng tố cáo đến các cơ quan chức năng các cái hành vi các cái vụ việc mà xâm hại trẻ em thì đấy là cái việc để chúng ta không có những cái đáng tiếc giá như chúng ta biết thế thì bởi vì thông qua những vụ việc điển hình như vừa rồi chúng tôi cũng phải nói là một cái rất đáng tiếc là nếu như là những cái thông tin như là vụ việc em bé ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh như là ở Thạch Thất ở Hà Nội nếu như là cái thông tin đó được truyền tải đến các cơ quan chức năng sớm hơn đến với tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một, một sớm hơn thì Chúng tôi có thể nói là có thể chúng ta đã cứu được sinh mạng đứa trẻ, chúng ta có thể đã giảm được tổn hại cho những em bé này. Thì để mà chúng ta không nói những câu đáng tiếc và giá như nữa trước các vụ việc xâm hại trẻ em thì chúng ta cần phải tăng cường công tác phòng ngừa. À, vâng, à, như ông vừa
4: nói thì công tác phòng ngừa bảo vệ trẻ em khỏi những hành vi xâm hại bạo lực vẫn còn những hạn chế. Và thực tế thì việc bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại hay là bị bóc lột trên môi trường mạng đang là vấn đề đặt ra. Vậy cục trẻ em thì đã có những hành động như thế nào để bảo vệ trẻ em trước thực trạng này? Thưa ông.
7: Thì thực ra quy trình này về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em ở trong đời thực ấy, thì cũng đã có cái quy định khá là chặt chẽ rồi, ví dụ nghị định 56 của chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em ấy, thì nó quy định rồi. Tuy nhiên là trên môi trường mạng thì làm thế nào để mà từ cái hành vi, từ những cái tổn hại trên môi trường mạng nó chuyển sang kết nối với những hỗ trợ bằng các cái dịch vụ để mà làm sao mà giảm nhẹ những tổn hại đối với trẻ em, đặc biệt là tổn hại về mặt sức khỏe tâm thần, về tâm lý thì đấy là rất là quan trọng. Cho nên là cục trẻ em cũng đang triển khai xây dựng quy trình để mà có thể kết nối bảo vệ trẻ em ở trên môi trường mạng, kết nối với các dịch vụ, với các cái điều kiện chăm sóc một cách nó đầy đủ và toàn diện để mà giảm cái tổn hại cho trẻ em. Vâng, à, xin cảm ơn
2: ông. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam vừa phỏng vấn ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về những mục tiêu cụ thể trong tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay giảm ngược với đa tăng của giá vàng thế giới. Công ty và bạc Đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC mua vào là 68.200.000 đồng một lượng, bán ra 69.200.000 đồng một lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng theo trạng thái tăng ở mức mua vào là 54 10 000 đồng một lượng, bán ra 54.710.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đã được niêm yết trên sàn Kitco là 1861,3 đô la Mỹ một ounce, tăng 13 đô la Mỹ.
11: Theo thống kê trong giai đoạn từ 2020 đến tháng 4 năm 2022 đã có tổng cộng 15 vụ việc vi phạm thao túng thị trường chứng khoán đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý, bao gồm 13 vụ việc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 10,8 tỷ đồng, Hai vụ việc đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đã được cơ quan điều tra khởi tố, vụ án thao túng cổ phiếu FLC, vụ án thao túng liên quan nhóm Lois Holding, thao túng TGG và BI Ngoài ra, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong xác minh điều tra xử
14: lý một số vụ việc có dấu hiệu thao túng khác Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của tỉnh Bắc Giang quý 1 năm nay đạt trên 15%, quý 2 đạt trên 36% và 6 tháng đầu năm ước trên 24% dẫn đầu cả nước GRDP của tỉnh Bắc Giang tăng cao là do lĩnh vực công nghiệp và xây dựng của tỉnh tăng trưởng mạnh chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán
11: bước vào phiên giao dịch sáng nay xu hướng tích lũy đi ngang vẫn tiếp diễn khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khiến vn index rằng coi nhẹ quanh tham chiếu với thanh khoản vẫn ở mức thấp trên thị trường nhóm dầu khí và phân bón trong những phiên gần đây gây ấn tượng mạnh khi có nhịp hồi mạnh hơn So với VN Index và các nhóm còn lại với mức tăng của nhóm dầu khí phân bón so với đáy từ 20 đến 30%, đà phục hồi mạnh của nhóm này nhờ đà tăng của giá dầu thế giới.
14: Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 1,40 điểm, đạt 1291,39 điểm. HNX Index giảm 2,49 điểm, đạt 313,27 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian tới đây, Mobile Money sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt ở các địa bàn khó tiếp cận dịch vụ ngân hàng, cộng hưởng và bổ trợ cho các dịch vụ ngân hàng hiện có, tạo nên hệ sinh thái thanh toán năng động bao trùm để phục vụ người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Ba
14: doanh nghiệp là Tổng công ty truyền thông VNPT Media, Tổng công ty viễn thông Mobifone, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel đã triển khai cung ứng dịch vụ tới khách hàng ngay từ cuối tháng 11 năm 2021. Đến nay đã có hơn 1,1 triệu khách hàng, trong đó số lượng khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo là gần 660.000 khách hàng, chiếm tới hơn 60% tổng số khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ. Ông Lê Anh Dũng, Phó vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng
5: Mobily ra đời là để thúc đẩy cái tài chính toàn diện mà tài chính toàn diện đây thì ở thành thị thì cũng đã tương đối là được đáp ứng rồi. Tuy nhiên thì cái địa bàn nông thôn vùng sông xa thì chưa được đáp ứng. Thì đây tôi nghĩ là chính là sứ mệnh dành cho các nhà mạng cần phải khai thác và đây cũng chính là lợi thế cạnh tranh tạo sự khác biệt của Mobily so với cái dịch vụ ngân hàng uh, truyền thống rồi dịch vụ ví điện tử.
14: Trong thực tế, tính đến hết quý một năm nay, 70% thuê bao kích hoạt tài khoản tiền di động trên Viettel Money đều nằm ở các vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, trung bình mỗi thuê bao phát sinh tới 10 giao dịch chuyển tiền, mua bán trực tuyến. Tuy nhiên, do lần đầu tiên được cấp phép triển khai chính thức tại thị trường Việt Nam, Mobile Money cũng đã đặt ra bài toán khó về thay đổi hành vi chi tiêu và sử dụng tiền của người dân. Bà Phạm Minh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ số Mobifone, kiến nghị cho phép các nhà mạng kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để việc đăng ký không sai so với chứng minh thư nhân dân cũ. Bà Phạm Minh Tú cho biết hướng đi thời gian tới của các nhà mạng để phát triển mobile money.
3: Trong giai đoạn tiếp theo, từ phone cũng như là các cái nhà mạng sẽ cùng có những cái đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước để có những chính sách để thúc đẩy cái việc sử dụng mobile money tại Việt Nam. À, thí dụ như tôi đã nói là bài toán khuyến khích các khách hàng sử dụng các cái dịch vụ công bằng money hoặc là đề xuất những chính sách để mà tiếp cận với cái cơ sở dữ liệu tập trung về định danh dân cư uh, tạo ra một cái sự hoàn chỉnh và tạo thuận tiện cho cái việc phát triển thuê thề money.
12: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ tối nay, ngày 11 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Afghanistan trên sân thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hanser đã có những chia sẻ về kế hoạch và mục tiêu trong trận đấu này. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Huấn luyện viên Park Hanser cho biết đây là trận đấu khá đặc biệt vì đã 5 năm rồi ông mới lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông sẽ thử nghiệm một số cầu thủ mới và áp dụng chiến thuật mới. Cũng tại họp báo, huấn luyện viên Park Hanser lý giải việc không triệu tập Quang Hải thi đấu SEA Games Ông Park cho biết, trước khi SEA Games diễn ra, Quang Hải đang tiếp xúc với một câu lạc bộ của Áo. Mọi việc đang trong giai đoạn đàm phán. Điều kiện mà câu lạc bộ của Áo đưa ra là nếu Quang Hải chấn thương khi thi đấu tại SEA Games thì họ sẽ hủy hợp đồng. Còn về cơ hội ra sân của Quang Hải ở trận ra hữu với Afghanistan, ông Park Hang Seo cho biết. Tất
8: nhiên ta có mặt có tên trong danh sách thi đấu của đội tuyển. Tôi nghĩ là cơ hội ra sân sẽ có, nhưng mà cái việc mà ra sân vào như thế nào chắc chắn hay không thì cái đó tôi cũng chưa được.
12: "Chiều qua ngày 31 tháng 5, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai để chuẩn bị cho trận gia quân tại vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2022 gặp đội tuyển U23 Thái Lan diễn ra vào lúc 22 giờ tối mai ngày mùng 2 tháng 6. Trước buổi tập, cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng đã có những chia sẻ với truyền thông" Phản ánh của phóng viên Ngọc Duy từ Tashkent, Uzbekistan.
3: Nhân mệnh dũng tiết lộ
12: trong những ngày qua, toàn đội vẫn đang thích nghi với chiến
3: thuật mới của huấn luyện viên Gong Okyun. Cầu thủ này cho biết. Sân
7: rồi thì bọn em cũng đá một sơ đồ khác và bây giờ bọn em đá một sơ đồ khác như là
6: cái thời gian cũng chuẩn bị cũng rất là ngắn nhưng bọn em cũng cố gắng thích nghi và bọn em đang
7: hoàn thiện hoàn thành thế sơ đồ cái chiến thuật càng rất là tốt
3: đánh giá về đối thủ U23 Thái Lan đội mà U23 Việt Nam đã thắng ở trận chung kết SEA Games 31, Nhậm Mạnh Dũng cho biết.
7: Ừ, về Thái Lan thì đi game vừa rồi chúng ta cũng gặp họ thì bọn em nghĩ bọn em cũng biết tương đối là đầy đủ về đối thủ Thái Lan. Thì trong cuộc họp thì ban huấn luyện cũng đã cho xem băng và phân tích những đối thủ. Bọn em nghĩ bọn em đang nắm bắt được một phần nào Đội thủ Thái Lan cũng rất là đáng gờm nên là em nghĩ là
12: trận đấu sắp tới sẽ rất, rất khó khăn. Còn vào chiều nay, mùng 1 tháng 6, vòng loại giải Futsal HD Banh vô địch quốc gia năm 2022 khởi tranh tại thành phố Đà Lạt Lâm Đồng. Phản ánh của Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022 có 11 đội tham dự, ban tổ chức tiếp tục
3: áp dụng phương thức thi đấu chia làm hai giai đoạn để gia tăng sự cạnh tranh, tính hấp dẫn và chất lượng của các trận đấu. Giai đoạn 1 Vòng loại diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 với 5 đội tham gia gồm Tân Hiệp Hưng, Quảng Nam, Cao Bằng, Hưng Sa Khang Đắk Lắk và Việt Football. Những đội này sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Trong đó, 4 đội có thứ hạng cao nhất tham dự giai đoạn 2 của giải. Ông Nguyễn Ca, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
9: Chúng tôi đặt cái vấn đề chống dịch, lây hàng đầu... Quy định cho các thành phần tham dự giải các đội bóng phải nghiêm chỉnh thực hiện theo quy định của địa phương cũng như là Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi đã triển khai khử khuẩn tại địa điểm thi đấu, chuẩn bị các phương án nếu có Covid thì chúng tôi cũng đặt ra các tình huống để xử lý. Ngoài các công tác phòng dịch thì cũng rất quan tâm tới cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm.
3: Đây là năm thứ 6 giải được Đài Tiếng Nói Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Nhà tài
12: trợ Kim Cương Bank phối hợp tổ chức. Sau SEA Games 31, các vận động viên của đội điền kinh Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo. Do Asia tạm hoãn nên các vận động viên sẽ chuẩn bị cho giải điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng diễn ra vào tháng 7 và Đại hội thể dục thể thao toàn quốc vào tháng 11. Các vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Trần Nhật Hoàng chia sẻ.
4: vào thời gian SEA Games thì tinh thần rồi cơ bắp của mình này khá là mỏi. Thời điểm bây giờ thì bắt đầu tập luyện mua thể lực Mấy hôm nay em quay lại thì tập nhẹ nhàng thôi để cho cơ bắp, nó quay lại cảm giác là
11: hoạt
2: động thôi
5: Sau một thời gian nghỉ, sau chi game thì quay trở lại tập luyện thì nó hụt hơi khá là nhiều. Nhưng mà tụi em sẽ lấy lại bình thường nữa.
3: Tối qua diễn ra hai cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết giải quân vật pháp mở rộng. Ở trận đấu được chờ đợi nhất của nội dung đơn nam, Rafael Nadal vượt qua Novak Djokovic sau màn so tài kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Kết quả Nadal đã đánh bại tay vợt số 1 thế giới với tỷ số lần lượt là 6-2, 4-6, 6-2 và 7-6. Ở trận đấu còn lại, Alexander Zverev cũng trải qua 4 xét đấu để loại Carlos Alcaraz với tỷ số chung cuộc 3-1. Ở hai trận tứ kết đầu tiên của nội dung đơn nữ, Martina Trevisan thắng Lena Fernandez 6-2, 6-7 và 6-3, còn Korigov đánh bại Sloane Stephens 7-5 và 6-2. Dự báo thời tiết
8: Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi và Trung Du, cục bộ có mưa vừa mưa to do Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 32 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ tin dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam cấp 5. Ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát. Thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Các đại biểu quốc hội đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều đại biểu bày tỏ sự sốt ruột khi có tiền không giải ngân được, đồng thời đề nghị chính phủ đặc biệt quan tâm điều hành giá xăng dầu và giá lương thực, trước mắt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, kiên quyết đấu tranh chống hành vi thao túng, thông tin mập mờ trong đấu giá quyền sử dụng đất, thị trường chứng khoán và trái phiếu. Sáng nay, tại Hà nội Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức vòng chấm trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2011. 152 tác phẩm thuộc 11 thể loại được Hội đồng Sơ khảo lựa chọn từ 1911 tác phẩm gửi về, tham dự và trình lên Hội đồng trung khảo. Hôm nay, quân đội Trung Quốc ra tuyên bố về việc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan và nhấn mạnh việc làm này là nhằm vào Mỹ. Theo phía quân đội Trung Quốc, việc Washington ngấm ngầm hay công khai xúi dục ủng hộ lực lượng Đài Loan độc lập sẽ đẩy Đài Loan vào tình thế nguy hiểm và sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc diễn ra giữa lúc một phái đoàn của Mỹ do Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tammy Duckworth dẫn đầu đang thực hiện chuyến thăm Đài Loan 3 ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tại miền Đông hiện nay đang vô cùng khó khăn khi Nga đang dồn lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng hạt nhân Nga đang tổ chức tập trận ở tỉnh Ivanov, phía đông bắc thủ đô Moscow. Khoảng 1.000 quân đang thực hiện diễn tập với hơn 100 phương tiện bao gồm cả bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thu Hòa và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của tư viên tại Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.